0: Un saluto e benvenuti a tutti gli amici ascoltatori del podcast Azzurro Napoli. Ciao Piotre.
1: Ciao Matador, buongiorno a te e buongiorno a voi amici ascoltatori, tifosi del Napoli che insomma finalmente eh, possiamo iniziare a programmare la prossima stagione con l'ufficializzazione del nuovo allenatore. È stato confermato con un tweet presentato Luciano Spalletti. Eh, aspettavamo tutti un nome diverso, un nome particolare, Eh, invece poi è arrivato il nome eh, del quale si parlava già da febbraio per sostituire Gattuso, quindi tutto sommato eh, un nome su cui la società ha puntato forte già da febbraio.
0: Sì, eh, credo anche uno di quelli che ha dato disponibilità da subito al progetto Napoli, a prescindere da quelli che potevano essere la la qualificazione in Champions oppure in Europa League. Diciamo che già da diversi giorni ormai si era capito che il nome, tra virgolette, nascosto da De Laurentiis era quello di, di Spalletti, e in realtà credo difficilmente ci potessero essere mh, anche altri nomi diciamo in lizza in questo momento per la panchina del Napoli il eh, benvenuto a Spalletti eh, lo ha fatto il presidente, l'ha fatto la società con un, un tweet dei vari post sui vari social lo facciamo anche noi e soprattutto diamogli il giusto benvenuto nel senso lasciamo lavorare Eh, bene, eh, siamo davvero curiosi di vederlo all'opera con i primi allenamenti al Napoli con il ritiro del Napoli e anche la sua impronta sul mercato
1: sì, perché poi bisognerà vedere quali saranno i nomi che richiederà alla società per poi rendere eh, concreto rendere visibile il, il suo progetto, insomma, per andare poi a realizzare la sua idea di calcio
0: sì Esatto, un'idea di calcio che non si discosta molto da quello che è stato il modulo finale del Napoli no? nella passata stagione, quindi un 4-2-3-1 uh, anche a volte plasmato in un 4-3-3 insomma, però uh, diciamo, l'idea è quella lì e dobbiamo dire comunque che a livello di curriculum uh, quello di Spalletti è un ottimo curriculum ma ha diciamo, sempre portato a termine quello che la società dove ha lavorato gli ha chiesto quindi penso e spero che possa fare lo stesso anche a Napoli è chiaro dipenderà un po' anche dalle ambizioni che ha la società in questo momento
1: dicevi giustamente, ha sempre portato a termine eh, gli obiettivi che si era prefissato, eh, guardando il, la sua bacheca, il suo palmarès non vediamo tantissimi titoli però eh, guardando quelle che erano le missioni no? che gli venivano assegnate poi all'inizio stagione eh, difficilmente ha toppato diciamo così
0: sì, sì, anche perché voglio dire, ehm, all'Udinese ha fatto grandissime stagioni, portandolo anche alla qualificazione in, eh, in Champions League. In Russia ha vinto con lo Zenit: è l'unico, diciamo, l'unica squadra dove ha portato ecco, un trofeo, tra virgolette, a casa. E al di là della Coppa Italia e Supercoppa, sì. qui in Italia con la Roma. Eh, a Roma ha fatto bene nella prima esperienza direi comunque abbastanza bene anche nella seconda, comunque un secondo, un terzo posto, eh, non, è, non è male, chiaro, forse si dovrà lottare un pochettino di più per il titolo essere un po' più vicino alla Juventus, però tutto sommato, comunque una qualificazione in Champions abbastanza tranquilla eh, con l'Inter ha riportato anche l'Inter in Champions dopo diversi anni, quindi ha avviato questo progetto che ha portato adesso l'Inter a maturare e, e arrivare al titolo insomma lo scudetto, però La squadra che aveva a disposizione, credo, più che per un obiettivo Champions, in quel momento non poteva lottare.
1: Ma Tadaro, secondo te cos'è che non convince del tutto di Spalletti? Perché comunque, eh, analizzando anche un po' le prime reazioni sui social... Il tifoso napoletano, una, una parte ovviamente gli dà fiducia, è pronta a dargli fiducia, e dire, vabbè, testiamolo prima, vediamo quali sono i risultati eh, e a quel punto diciamo poi eh, lo valutiamo. E mi sembra comunque un atteggiamento molto responsabile. Però poi c'è un'altra parte di, di tifoseria che, insomma, a, a sentire il nome di Spalletti sorce completamente il naso e, insomma, è già abbastanza catastrofista sul, sul nuovo allenatore. Eh, è È un po' un effetto di depressione per la mancata qualificazione Champions? Adesso c'è un po' di depressione generale nell'ambiente di noi tifosi del Napoli o effettivamente ci sono dei motivi di preoccupazione poi che toccano spalletti e quindi turbano un po' l'animo dei tifosi?
0: Ma guarda, sinceramente non non lo so perché eh, sicuramente come personaggio Eh, può essere o meno apprezzato, nel senso di antipatia anche eh, come affronta determinati argomenti con i giornalisti e di conseguenza comunque anche con i tifosi. Eh, Credo che il problema principale sia stato quello di aver sognato, tra virgolette, altri nomi che però, l'abbiamo detto anche noi nel nostro piccolo, erano nomi possibili nel momento in cui la squadra si qualificava in Champions League, con la qualificazione in Europa League, è chiaro che un Allegri, per esempio, che era il nome no? un pochettino più importante che si era fatto del Napoli. Non viene a Napoli a giocarsi in Europa League, è molto difficile, ovviamente. Poi, con la possibilità ecco, di andare in tornare alla Juventus o di andare al Real Madrid, all'Inter, insomma, alle varie squadre dove il tecnico si era liberato.
1: Oltretutto potete da... vedere poi anche quale sarebbe stato il budget mercato a disposizione di questo eh. allenatore, diciamo, top. Va? Come... Ecco, sembra brutto dire che Spalletti mm. non lo sia, perché per il curriculum che ha eh, sicuramente è uno dei più esperti in Serie A. Però, eh, ecco, rispetto ovviamente ad Allegri, ad, ad Antonio Conte, altri nomi di questo tipo, eh, forse qualcosina e meno ce l'ha.
0: Esatto, sì sì, probabilmente sì eh, però come dicevi giustamente tu il budget a disposizione è, è un budget cioè Allegri o appunto Antonio Conte vengono in una squadra per vincere immediatamente no? quindi devi avere un budget a disposizione importante questo lo potevi avere solo con la qualificazione in Champions, parliamoci francamente con i 50-60 milioni che ti dava la qualificazione diretta in Champions League adesso c'è un ridimensionamento con l'Europa League sono già due stagioni che il Napoli non fa la Champions è è chiaro che il budget sul mercato ragazzi io penso che non non, non possiamo aspettarci chissà che nomi quest'anno almeno che non venga venduto uno ma anche due elementi importanti di questa rosa
1: e i candidati insomma sembrano essere da un lato Koulibaly e a centrocampo Fabian Ruiz ah, sì, sì,
0: dispiacerebbe per Koulibaly anche se dobbiamo dire la verità mh, già la passata stagione eh, insomma il rendimento è un po' altalenante, però sappiamo la qualità generale di questo giocatore che è enorme uh, Fabian Ruiz personalmente mi dispiacerebbe davvero tantissimo perché credo che sia... Nei prossimi anni possa diventare uno dei più forti centrocampisti in circolazione. In Anche perché
1: la sensazione è proprio questa: cioè che Culibali abbia già dato, abbia già fatto vedere il meglio. Sì. e Probabilmente potrà mantenere quel rendimento, però comunque credo che abbia già toccato l'apice. E Fabian, l'apice non l'ha ancora raggiunto e quindi probabilmente chissà cosa perderemmo eh, cedendolo già quest'anno è anche vero però che l'abbiamo detto tante volte quando arrivano offerte importanti per determinati calciatori e c'è la volontà di questi calciatori di, eh, di andare via di cambiare aria eh, abbiamo visto che è controproducente trattenerli contro voglia ti faccio un nome su tutti che è pure di ha
0: assolutamente ma ripeto: se, se, se arriva un Real Madrid un Barcellona tu Napoli come fai anche a, a dire al giocatore insomma no non devi andare lì <ride> devi continuare a stare con noi altre due o tre stagioni è chiaro che De Laurentiis e la società in questo senso hanno resistito anche tanto no? con Goulib- per esempio abbiamo parlato di Coulibaly eh, negli anni proprio d'oro di Coulibaly erano arrivate offerte davvero davvero importanti per il Napoli e sono state tutte rifiutate quindi c'è da fare un plauso alla società per queste operazioni io credo che però purtroppo quest'anno se arrivano effettivamente delle offerte importanti, la società sarà costretta, eh, ma anche per ripartire in qualche modo. No? Abbiamo letto anche sui social, la gente secondo me vuole iniziare anche a vedere volti
1: nuovi nella squadra. Sì, eh, dare spazio comunque a anche giovani emergenti di qualità, sì. purché esatto. siano comunque di qualità, è un po' come è stata l'operazione di Elmas, cioè, eh, prendi un calciatore di qualità eh, indiscussa perché comunque ha delle doti tecniche fuori dal comune anche a livello atletico un calciatore valido eh, peccato però che non l'abbiamo visto in campo cioè, o comunque pochissimo e senza averci dato un punto ben definito quindi eh, un'operazione alla Elmas diciamo avendo comunque in difesa già Manolas e Rakmani che ti danno buone garanzie eh, potrebbe avere senso anche in, quest- in quel ruolo assolutamente
0: ma anche in quello del terzino sinistro che tanto il Napoli sta ricercando andare su un giovane o due giovani oppure un giovane un, un, uno di esperienza può essere anche Mario Rui avendolo già in rosa quello di esperienza però devi andare a prendere un giovane che ha già fatto un campionato importante eh, che comunque ti garantisce ecco, la titolarità del, del posto e soprattutto di eh, giocare con una certa qualità.
1: Sì, diciamo ecco, avere già Mario Midrosa ti permette di avere quei due, tre mesi eh, quella metà campionato per inserire gradualmente eh, un giovane eh, titolare poi. Sì, però lo devi andare a
0: inserire, ma credo che da questo punto di vista Spalletti non non abbia problemi, ecco, forse l'errore di Gattuso, per esempio citavi prima Elmas, credo sia davvero ingiusto, sia stato ingiusto ehm, quasi tutta la stagione per Elmas in panchina, ce cioè l'abbiamo visto pochissimo e quelle volte che l'abbiamo visto, l'abbiamo visto anche abbastanza bene, quindi fa anche dispiacere eh, averlo visto così poco.
1: In un ruolo che tra virgolette non dovrebbe essere il suo, certo. quello di al sinistra: per intenderci posto, quasi sempre al posto di Insigne, eh, sì. non era stato preso per, per fare quel ruolo lì.
0: No, no, assolutamente. E ripeto, eh, con tutte le difficoltà, la giovane età e quant'altro, comunque, quando è stato chiamato in causa se l'è sempre cavata discretamente. Sì,
1: assolutamente. Ma allora ti faccio una domanda su Spalletti: eh... Quanto. Ha, diciamo, eh, ha rovinato un po la, la popolarità di spalletti la serie eh, su totti eh, quella intitolata speriamo speravo di morire prima per intenderci mm. perché secondo sì. me anche quella serie eh, ha dato una, comunque una caratterizzazione estrema di spalletti una cattiva luce
0: ha messo in cattiva luce quando in realtà secondo me la situazione con totti è diverso perché Spalletti ha avuto tra virgolette il coraggio in quel momento con Totti comunque non più nel meglio della carriera di andare a mettere in discussione il giocatore cioè nel senso di uh, schierarsi anche dalla parte della società della Roma in quel momento salvaguardare la società al di là del giocatore simbolo di Roma che era Totti quindi io credo che anche lì nel rapporto eh, c'è da fare una considerazione importante, cioè quella che, che Spalletti comunque ha avuto il coraggio di affrontare in quel momento il giocatore per il bene però della Roma, cosa che secondo me la maggior parte della gente non ha, non ha capito, soprattutto i tifosi uh, della Roma perché giustamente hanno sempre visto Totti come la bandiera, l'idolo assoluto.
1: E in questo senso nell'ambiente partenopeo c'è un po' di preoccupazione per la posizione di Insigne, che da un certo punto di vista è un po' il totti napoletano, però c'è una grossa differenza, ovvero Insigne ha 29 anni, è un calciatore... Più giovane di un decennio praticamente rispetto al Totti eh, che ha incrociato Spalletti eh, nell'ultima eh, esperienza in panchina con la Roma. Quindi, io Absolutely. credo che è un parallelo che ci possa essere, forse sotto l'aspetto psicologico, eh, per come questi due calciatori sono tra virgolette eh, amati dalla piazza. Però, ecco già insigne. è è un un rapporto diverso perché tutti per per Roma era un leader indiscusso Insigne purtroppo eh, con la piazza ancora un po' di di difficoltà non riesce ancora ad essere apprezzato fino in fondo da tutta la tifoseria in maniera universale come lo è stato Totti con con la Roma e poi insomma ci sono questi dieci anni di differenza che nel calcio praticamente sono un'era c'è un'era di differenza tra eh, il Totti di fine carriera e l'Insigne che adesso entra nella sua maturità
0: eh sì, ma poi ti dico, ti dico la verità mi parlavi del rapporto con il pubblico io non credo che sia una coincidenza che Insigne abbia fatto la miglior stagione quando il pubblico non c'era allo stadio non credo che sia così una coincidenza sinceramente e, e tra l'altro ti dico il rapporto che possono avere Spalletti e Insigne può essere davvero un ottimo rapporto anche perché Spalletti già in diverse interviste prima naturalmente di diventare allenatore del Napoli ha sempre apprezzato Insigne come giocatore, come tipo di movimento, come piede e quindi secondo me è una coppia che può, può, lavorare, bene. può lavorare bene quindi credo che sia davvero inutile mettersi a, a discutere su e può fare la stessa cosa che ha fatto con Totti però sono sicuro che l'Insigne visto contro il Verona Spalletti l'avrebbe sostituito cosa che Gattuso invece non ha fatto Sì,
1: ma era una situazione in cui andava sostituito, ma non perché Insigne non fosse motivato, perché non voleva rendere eh, al meglio, perché era fuori condizioni. Andava sostituito perché in quel momento sentiva troppo la partita e non era in grado di eh, incidere, perché era schiacciato dal peso eh, dell'importanza della gara. Almeno questa è la sensazione che si ha dall'esterno.
0: Stava giocando male comunque, possiamo dirlo. eh, Sbagliava anche i passaggi un po' più semplici, cosa che per lui davvero era una normalità durante la partita, bisogna avere il coraggio lì di andare a sostituire quel giocatore, nonostante sia il capitano, il più importante rappresentativo. Però, se sta giocando così male, e come hai detto, anche tu: schiacciato dalla paura di non arrivare a quell'obiettivo, a quel punto, vai su, vai a mettere. lo sanno lì sulla fascia sul a di Insigne, oppure Elmas anche, e sì. giochi tanto la carta
1: così. estrema, tanto avresti inserito comunque Petagno in mezzo, potevi anche allargare un po' Mertens, giusto per buttare qualche pallone un po' sì, più sì. morbido eh, in mezzo all'aria, anche se non ha più diciamo, il dribbling e la brillantezza che aveva quando giocava in quel ruolo, però i piedi comunque ce li ha.
0: Assolutamente, poteva essere comunque un'arma in più, e buttare un pallone in mezzo con pedagnosi poteva essere una soluzione, ma ormai è inutile. Oh, no, piove tornare, tornare indietro, allora, guardiamo avanti.
1: No, <ride> certamente. Eh, cerchiamo di guardare avanti. Facciamolo anche Matador con alcuni dei messaggi che ci sono arrivati. Te ne leggo sì. proprio qualcuno velocissimo. Eh, c'è un messaggio di Luigi che ci scrive. Buon lavoro, eh, mister. Dateci un po' di dignità in questo mondo del calcio che tutti hanno dimenticato che per noi è una grande passione, è uno scopo di, di vita. Eh, vi prego, mister, metteteci il cuore nel vostro impegno che state per incominciare. Cercate di farci salire quanto più in alto possibile siamo una tifoseria che merita di essere trattati con sincerità e serietà grazie mister buon lavoro
0: è davvero un bel messaggio dovrebbero essere diciamo quasi tutti i concordi tifosi del napoli su un messaggio del genere
1: assolutamente poi arrivano anche saluti dall'estero auguroni Mr. spalletti da norimberga eh, questo da giuseppe poi c'è insomma, invece anche qualcuno più, festi- più pessimista come giuseppe che scrive eh, anzi come Gianfranco perdonami che scrive finisce come con Ancelotti quindi insomma siamo anche un po' traumatizzati no? da quello che è successo negli ultimi anni però non è detto che debba necessariamente andare a finire così sicuramente ecco le ultime due stagioni se non sono da cancellare per la Coppa Italia probabilmente ma poi per il resto c'è poco da salvare credo
0: Sì, soprattutto nell'ultima purtroppo gli obiettivi sono stati falliti tutti però davvero non possiamo dirlo già a prescindere, io credo che la tifosina debba fare un grande atto d'amore in questo momento verso la squadra, cioè verso il nome del Napoli e accogliere a braccia aperte questo, questo mister che comunque, ripetiamo, il suo l'ha sempre fatto. Quindi dire già adesso fa la fine di Ancelotti è, è sbagliato secondo me.
1: Poi sembra insomma, doveroso ricordare anche che questo scetticismo si espeggiava anche quando ci fu l'arrivo di Sarri a Napoli.
0: Eh, forse anche peggiore lì <ride> con Sarri perché perché poi beh, a anche me men... un po' si conosce Sarri era davvero dopo Benitez proprio insomma <ride> un salto nel vuoto sembrava <ride> sì, esatto esattamente speriamo insomma, e abbiamo che... visto come è andata poi a finire quindi
1: poi Matador c'è anche un po' di scaramanzia no? quando il Napoli punta sugli allenatori toscani ultimamente insomma non sbaglia perché ti cito, ti cito appunto ecco, Sarri, vabbè eh, poi comunque Azzarri, eh, che ha comunque scritto pagine importanti e eh, stavolta il nuovo toscano è Spalletti quindi ecco chissà che eh, la Toscana eh, non possa che portare bene poi anche al Napoli, sono due regioni Ma... meravigliose quindi eh, e poi sono Diciamo, ecco, una caratteristica della, dei toscani è che spesso sono schietti e, e sinceri, ti dicono le cose eh, in faccia. Quindi, eh, io credo che a Napoli ci sia bisogno anche di questo, soprattutto poi nei confronti anche dei giornalisti e della stampa. Noi siamo tifosi, eh, quindi noi ci chiamiamo fuori, però anche i tifosi no, certo. hanno bisogno di schiettezza. E quest'anno, col silenzio stampa, di schiettezza praticamente non ce n'è proprio mai stata. Quindi, noi apprezzeremmo la schiettezza di un tecnico che si presenta in conferenza stampa come fa solitamente Spalletti è un po' prolisso nelle sue conferenze però eh, quantomeno esprime eh, i suoi concetti di gioco e e, e risponde eh, come dire tono su tono alle domande della stampa e credo sia un po' dei modi per cui poi eh, De Laurentiis abbia scelto anche questo tipo di allenatore perché è in grado di tenere testa alla, alla stampa partenopea
0: Esatto, e anche nazionale ed è in grado di tenere testa secondo me anche all'ambiente che è un ambiente difficile e lui in ambienti difficili ci ha lavorato già quindi davvero massima fiducia ora è il momento di dare massima fiducia al mister vedere come lavora vedere i primi risultati in campionato in Europa e poi possiamo iniziare a dire qualcosina anche di, a livello critico però a partire già adesso con questa sfiducia mi sembra davvero inutile e non fruttuosa per il NAP.
1: Assolutamente, ripeto ci sono commenti un po' di, di tutti i tipi, no? da un, da, su un fronte e sull'altro mm. eh, Qualcuno ci scrive come Francesco, ottimo allenatore e comunicatore, era quello proprio che dicevamo in, in questo momento eh, okay. Per quanto riguarda invece ecco, Rino, un po' più scettico, eh, dice: che disastro Spalletti, non trasmette energia, insomma secondo lui non arriva al panettone diciamo un po' di, di, di scetticismo come dire eh, a priori che francamente eh, troviamo come dire troppo, troppo spinto eh, però no, io ho momento più prudente ecco nel... lo io... lo dopo, perché poi non è detto che eh, ecco magari Rino ha più, più intuito di noi e, e poi andrà a finire veramente così non lo sappiamo però aspettiamo un attimo
0: Non lo so, però io vorrei che questi tifosi che giustamente comunque criticano argomentassero anche perché, cioè perché è un disastro, Spalletti, capito? Questo
1: mi mi piacerebbe... Ha motivato, eh, perché diceva non trasmette energia, quindi come se eh, non lo vede... Non lo so, ecco. Va bene, ok. No, eh, è... dove... Per carità, non, non voglio entrare in merito, ecco. Eh, poi, ovviamente c'è anche una questione di, di, di pelle in questi casi. Dice, Luca ci scrive: Non mi è simpatico. Forza okay. Napoli sempre. Eh, okay. Quello, quello ci non sta. Non è simpatico. simpatico lo... Poi, ripeto, sarà un compito di Spalletti quello di guadagnarsi eh, la simpatia dei tifosi azzurri e su questo, insomma, eh, ci, ci può anche essere. Eh, sì. Ci scrive ancora Ciro, non sono un estimatore di Spalletti, ma voglio ricordare eh, a chi non gli piace che il Napoli senza di lui eh, ha già subito due ammutinamenti dai nostri cari eh, cioè eh, dai calciatori, quindi rifacendosi appunto all'epoca di Ancelotti e probabilmente lui vede come ammutinamento anche lui l'ultima di campionato col Verona. Spalletti, sì, eh, almeno eh, ha gli attributi per eh, mandare qualche calciatore in tribuna.
0: Assolutamente, di questo sono, sono convinto e secondo me De Laurenti ha puntato forte su di lui anche e soprattutto per questo, per questo Se... tipo di caratteristica, di carattere.
1: Sullo stesso, sulla stessa linea d'onda anche Vito che ci scrive: Sicuramente un allenatore che non guarda in faccia a nessuno, Totti e cardine sanno qualcosa. Benvenuto Spalletti, mostra a te dimostrare proprio alla napoletana, eh, mostra a te dimostrare alla piazza napoletana quanto vali.
0: Esatto, assolutamente, assolutamente d'accordo.
1: No, sono devo dire molto, molto significativi questi messaggi che ci sono arrivati dai nostri amici che ci seguono, ci scrivono sui social, in particolare su Facebook. Vi ringraziamo veramente tutti, siete stati tantissimi a scriverci e abbiamo condiviso insieme eh, l'arrivo, l'ufficialità di Spalletti come nuovo allenatore del Napoli quindi ecco io direi per oggi Matador eh, noi ci fermiamo qui, attendiamo poi le le prossime notizie dei prossimi giorni eh, le convocazioni anche di Mancini nazionali, ieri Politano si è messo in luce con una grandissima prova, ovviamente l'avversario era di quelli più abbordabili, però ha dimostrato di essere in condizione di tenerci tanto a questa ipotetica convocazione, anche se Mancini poi a fine gara ha detto: insomma, il dato è quasi praticamente tratto, quest'ultima amichevole cambia poco.
0: Sì, io credo, e l'abbiamo già detto, che Politano debba essere nella, nella rosa dell'Italia per i prossimi europei. Speriamo, speriamo, perché
1: sarebbe davvero ingiusto. Chiudo sempre su questo discorso di Politano, Eh, inizialmente molti storcevano il naso per Bernardeschi perché comunque un campionato ha giocato veramente poco, però abbiamo visto che comunque per per Mancini eh, è una pedina importante perché gli permette eh, di cambiare alcune soluzioni di gioco a partita in corso. Credo che però ci siano altri calciatori che magari eh, in questo momento incidano meno. Ieri per esempio... Ti faccio un nome grifo, non è che abbia brillato più di tanto.
0: Sì, sì, sì no, ma infatti ma il discorso Bernardeschi è molto particolare. Io onestamente non so come possa giocare in nazionale, però se a Mancini gli vede determinate caratteristiche che possono tornare utili, fidiamoci anche lì di Mancini e speriamo di fare un,
1: un dignitoso europeo. europeo. Beh, diciamo, ecco, partiamo da nazionale che ha saltato gli ultimi mondiali, e che comunque praticamente agli europei, eh, sì recentemente ha fatto bene, ma l'ultima buona prova ormai risale almeno se non erro cinque anni fa, quindi eh, bisogna ecco, conquistarsi eh, ogni partita eh, con tanto sudore e tanta fatica. Quindi vedremo poi se gli azzurri saranno in grado di fare buona, un buon percorso. Noi ce l'auguriamo. Sappiamo che a Napoli un po' il discorso nazionale, eh, non sempre ecco, riscalda il cuore dei tifosi, come lo riscalda ovviamente eh, le vicende del Napoli. Però, ecco, in questo periodo in cui il campionato è fermo eh, è sempre più piacevole puntare buttare un occhio anche ai calciatori del Napoli in quindi eh, ben venga un po' di calcio estivo con questi europei
0: assolutamente è chiaro che non riscalda come il Napoli però quest'anno almeno a differenza insomma delle passate stagioni c'è tanta varietà in nazionale quindi è giusto secondo me davvero stringersi intorno a questa nazionale e fare il tipo per l'oro
1: è veramente una nazionale non è una succursale sì. del Milan come lo era all'epoca di, di sacchi o del, della Juve come l'è stato poi successivamente negli anni, quindi eh, è una squadra rappresentativa un po' delle più belle realtà del campionato. Quindi fa veramente piacere eh, seguirla. Poi, comunque, diciamo la verità: Mancini è reduce da una serie di risultati eh, che promettono bene. Ovviamente ci sono nazionali più attrezzate davanti all'Italia. Ma vediamo, vediamo cosa ne verrà fuori. Assolutamente, va bene, da- Andrea
0: io ti, ti saluto un abbraccio a tutti gli amici ascoltatori e sempre Forza Napoli e benvenuto ancora una volta a Luciano Spalletti nuovo tecnico azzurro
1: ciao amici Forza Napoli ciao Matador.